야곱과 그의 이제 아들들이 애굽 땅에서 양식을 가지고 왔는데 그 양식이 다 떨어졌고 또 흉년은 계속됐죠. 근데 그 땅이 바로 헤브론이었는데 하나님의 사람들이 사는 그 땅에도 흉년이 올수 있음을 우리에게 보여줍니다. 그러니까 애굽 땅에도 흉년이 왔지만 하나님의 사람들 특히 하나님이 선택하고 하나님 축복하시는 그 야곱과에도 계속적인 흉년이 멈추지 않았죠. 그러니까 우리의 삶에서 우리가 하나님을 섬기고 하나님을 따라도 우리의 삶에서 계속 어떤 흉년이 있을 수 있다는 것입니다. 그런데 그러한 흉년이 우연이 없다는 거죠. 그러니까 우연히 흉년이 온 것이 아니라 이 흉년을 통해서 하나님께서 얼마나 많은 일을 지금 하시고 계신가 아, 지난 시간에도 우리가 말씀을 살펴보았는데 오늘 계속해서 이 흉년이 이 야곱의 집안에 어떠한 일들을 일으키고 있었는가를 우리가 아, 주목할 필요가 있습니다. 첫 번째는 예, 아버지가 이제 기근이 심해지고 양식이 다 떨어지니까 그제서야 시몬이 그쪽에 볼모로 잡혀 있는데도 아, 금방 보내지 않았어요. 베냐민을 데리고 오라고 그랬는데 그것은 무엇을 말하냐면 시몬도 사랑하지만 베냐민을 더 사랑한다는 이야기 아니겠어요? 그러니까 베냐민을 데리고 가면 어, 베냐민이 죽을까봐 요셉처럼 죽을까봐 막았던 거죠. 그런데 계속 흉년이 되니까 어쩔 수 없이 고민을 하게 되는데 유다가 제의를 하죠. 아, 베냐민을 주시면 제가 데려가서 분명하게 죽지 않고 살려서 다 데려오겠다. 그러니까 나를 믿고 내가 담보가 되겠다. 내가 개런티가 되겠다. 그러니까 나를 믿고 베냐민을 주십시오. 그러면 내가 그, 그 아버지께다가 그 모든 아들들을 데리고 오고 양식도 구해오겠습니다. 그러니까 여기에 보면 유다의 변화가 일어나고 있습니다. 20년 전에 유다가 아, 창세기 37장에 보면 은 요셉을 형제들이 시기해서 구덩이에 넣어서 아, 죽이려고 할때 그 유다가 선동자였음을 보게 됩니다. 그러니까 유다의 영향력이 여기 나오고 있는데 창세기 37장 26절 27절을 보면 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까 자 그를 이스마엘 사람에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육인이라 하에 그의 형제들이 청정하였더라. 그러니까 첫째는 루벤인데 루벤은 이미 아버지의 첫 비라와 동침을 해서 장자의 권위가 이미 상실됐고 그 다음이 시몬과 레인데 디나가 폭행을 당했을 때 세겜 사람들을 다 죽이는 바람에 그들도 권위를 상실했고 그래서 넷째 아들 유다가 장자권을 물려받은 겁니다. 근데 유다가 얘기를 하니까 모든 형제들이 청중했다 그러잖아요. 그러니까 유다의 권위와 영향력이 얼마나 컸던가를 알수 있죠. 그런데 여기 보면은 이 유다가 좀더 착한 사람처럼 잘못하면 우리가 그렇게 생각을 할수 있는데 착한 사람이라고 볼수 없는 게아그 구덩이에 넣는 것은 안 되니까 죽을 수 있으니까 아, 이스마엘 사람들에게 팔자. 
근데 이스마엘 사람들이 어떤 사람인가 다 알고 있었거든요. 쉽게 얘기하면 인신매배하는 사람들이라는 걸다 알고 있었거든요. 그러니까 구덩이에 넣는 거나 인신매매 사람들한테 넘기는 거나 똑같은 악이죠. 악한 것이죠. 따라서 유다의 선택은 악했고 그 하나님이 그에게 준 권위와 영향력 어떤 영적인 집안의 영향력을 악용했던 그러한 모습이 20년 전의 모습이었는데 20년 후에 유다는 이 사건, 이 흉년을 통해서 이 야곱과의 야곱의 집안의 이 어려움을 통해서 유다가 가장 먼저 바뀌고 있는 것을 볼수 있잖아요. 내가 다 책임지겠습니다. 내가 내 생명을 걸고 담보를 내가 드릴 테니까 내가 모든 걸 책임질 테니까 나만 믿고 보내주세요. 그러면서 자기 집안의 모든 어려움들을 자기가 책임지겠다. 그렇게 한 것은 이 베냐민을 내놓지 않으면 다 죽는 거예요. 죽어서 그 기근 때문에 다 굶어 죽고 다이 집안이 망할 수밖에 없는 상황인데 유다가 자기 한, 한 몸을 던져서 이 집안을 다 살려내겠다는 것입니다. 그러니까 이건 엄청난 변화죠. 이 사건을 통해서 우리가 만나는 하나님의 성품을 보게 됩니다. 그게 뭐, 무엇입니까? 20년이 지나도 하나님은 바꾸기를 원하시는 거예요. 20년이 지나도 하나님은 한 사람의 인격을 바꾸는 걸 포기하지 않습니다. 에, 이제 다 늙었는데요. 뭐, 이제 죽을 날이 얼마 안 남았는데요. 그렇게 사람들은 생각할 수 있는데 그 사람에게 남은 생에 하루가 남았다고 하더라도 그 하루를 통해 하나님은 천년같이 사용할 수 있는 그런 하나님이십니다. 그렇기 때문에 양적인 시간을 질적으로 바꿀 수 있는 하나님이기 때문에 하나님은 20년 전에 유다가 그러한 악한 자기에게 있는 어떻게 보면 은사인데 그 은사를 악하게 사용했잖아요. 그런데 이제서야 그가 가지고 있는 은사가 빛을 바라는데 선한 영향력을 행사하고 있습니다. 죽이는 영향력이 아니라 살리는 영향력으로 바꾸어지고 있죠. 그래서 이 아들이 가지고 있었던 깊은 죄책감을 하나님께서 다 풀어주시고 유다에게 다시 20년 만에 기회를 주시고 있는 그러한 모습을 보게 되죠. 여러분은 혹시 그런 경험이 있습니까? 어떤 일을 시켜서 따라가는 동조자가 된 것도 똑같은 죄지만 어떤 일에 동기가 되고 어떤 일을 주동해서 앞서간 사람은 그 죄책감이 훨씬 더 배가로 많습니다. 그러니까 유다는 그냥 따라간 사람이 아니라 조종한 사람이고 다른 사람들을 다 끌고 간 사람이었어요. 그러니까 그 사람의 내면에 자기가 요셉을 죽였다라고 하는 살인마라고 하는 그 내면 네, 자기가 팔아넘겼다라고 하는 그 내면의 죄책감은 다른 어떤 형제들보다도 컸었다는 것입니다. 그런데 하나님이 그런 유다를 지금 풀어주고 있죠. 무엇을 통해서 풀어주고 있습니까? 흉년을 통해서 풀어주고 있죠. 그러니까 우리 삶의 눈으로 보이는 어떤 많은 그 어, 결핍과 흉년이 우리에게 변장한 하나님의 축복, 일수 있다는 것입니다. 하나님께서 그 일을 통해서 어, 놀라운 축복을 변장하고 지금 
감춰놓고 있는 그러한 모습들을 보게 됩니다. 혹시 여러분이 주동이 돼서 여러분 안에 무거운 짐을 가지고 있는 혹시 그런 죄책감이 있습니까? 여러분이 원인이 됐던 그런 일이 있습니까? 또 여러분이 그것 때문에 어떤 일만 일어나면 은 그거와 결부시켜서 계속해서 내가 이것 때문에 이렇게 그 죄값을 치른다 라고 하는 그러한 깊은 묶임이 있습니까? 그런데 우리가 주목해야 될 분은 하나님의 성품입니다. 하나님은 그거를 절대로 원하지 않아요. 하나님은 그런 혹시 그런 일을 했다 할지라도 하나님은 다시 기회를 주시고 있고 그 기회에 다시 정반대로 반응하기를 원하시는 그런 아버지이심을 우리가 만나게 됩니다. 저는 여러분들이 하나님이 여러분에게 준그 은사를 정말 선하게 이렇게 하나님 기회를 줄때 쓰게 되는 그런 축복이 임하기를 바랍니다. 이러한 흉년 속에서 이러한 모든 일이 일어났다는 거죠. 두 번째 변화는 아버지의 변화였어요. 이미 아버지는 130살이 넘은 고령에 이제 얼마 남지 않은 130살이 가까워고 있는 얼마 남지 않은 그, 그 인생의 마지막 황혼 때를 맞이한 분입니다. 그런데 그 아버지가 이 유다의 말을 가만히 듣고 있다가 계속 망설였죠. 근데 창세기 43장 14절에 이렇게 고백하죠. 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너에게 은혜를 베푸사 그 사람은 요셉이죠. 누군지 모르지만 야, 야곱은 그 사람으로 너희 다른 형제와 아, 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 베냐민을 포기하는 마침내는 베냐민을 포기하는 아버지의 모습을 보게 됩니다. 그러니까 아버지가 계속 지체한 거는 하나 이유였어요. 벤, 베냐민과 요셉을 사랑했는데 요셉같이 될까봐. 그리고 왜 둘을 사랑한지 아시죠? 라엘의 친자식 두 명밖에 없었거든요. 그러니까 요셉이 이제 야곱이 평생 포기할 수 없었던 두 가지를 들라 그러면 요셉과 베냐민이었는데 라엘은 이미 죽었고 그런데 지금 17년 요셉을 잃고 17년이 지났는데 벤자민을 베냐민을 포기해야 되는 그런 상황이 다시 온 거예요. 요셉이 이런 일을 하고 있다는 것을 전혀 알 길이 없었던 거죠. 그러니까 엄청난 고통이 지금 내면에서 일어나고 있는 것입니다. 그런데 그러한 내면에서 일어나고 있는 그러한 모든 사건 속에서 이 아버지가 마지막 결단을 하죠. 내가 베냐민을 내주겠다. 데리고 가서 이제 일을 해결하고 와라. 그러면서 그... 땅의 소산품인 유향, 꿀, 향품, 그리고 유향나무, 열매, 그리고 감복숭아 이러한 것들을 다 마련해서 돈까지, 그 요셉이 몰래 넣어준 돈까지 그대로 거기에 또 더해서 자녀들을 보내는 아버지 야곱을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 야곱의 삶에서 아마 요셉을 잃고 요셉을 잃고 그 요셉에 대한 마음까지 얹혀서 베냐민을 사랑했던 것 같아요. 
그러니까 집착이 더 가중돼서 베냐민에게 갔던 것 같습니다. 그런데 그 베냐민을 하나님이 지금 포기하게 하고 있는 거죠. 왜냐하면 야곱이 이것을 포기할 때 하나님이 감추어진 변장한 축복이 풀어지고 있잖아요. 그런데 계속 지체하니까 계속 고통만 더해지고 하나님의 비밀이 열려지지 않는 거예요. 계속 흉년은 오고 있는데. 그래서 이것을 보면 다시 또 하나님의 성품을 우리가 만나게 되는데 하나님이 축복하려고 하는데 그 하나님의 놀라운 축복들이 보류되고 있는 내가 내려놓지 못한 내가 포기하지 못한 어떤 것은 혹시 있는가 우리의 삶에서 그것을 우리가 깊게 생각해 볼 필요성이 있습니다 그리고 아버지는 맡겼어요 이제 어쩔 수 없으니까 포기하면서 그지서야 하나님께 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너에게 은혜 주시기 원한다 베냐민도 살고 시몬도 살고 너희도 살고 우리 다 살기를 원한다 하나님께 맡겼어요 근데 베냐민 한 사람만 맡기지 못했던 거예요 지금까지 다른 사람은 다 맡겼는데 다른 건다 맡겼는데 베냐민을 요셉을 맡기지 못한 거예요 자기가 붙들고 있었던 그 아버지의 모습을 우리가 보게 되죠 그러니까 야곱이 그 하나밖에 없는 베냐민을 놓았을 때 다시 죽었던 요셉까지도 살아 돌아오는 더하심이죠 요셉 이름이 더하심 더하심의 그 더블 블레싱이 풀어지기 시작합니다 그러니까 야곱이 놀때그 일이 이루어졌다는 거예요 그러니까 죽은 줄 아는 것까지 다 살아나기 시작하는 거죠 내가 포기한 것까지 다 살아나기 시작하는 거죠 내가 논 것까지 다 회복되기 시작하는 거죠 그게 바로 야곱이 붙들고 있었던 베냐민을 놓을 때 이루어졌다는 것입니다 하나님이 여러분과 저에게 놓기를 원하시는 것이 혹시 있는가 내가 혹시 붙들고 있는 게 있는가 그것이 어떤 습관적인 죄일 수도 있고 하나를 왔는데 요셉을 놓았는데 요셉을 놓고 다른 걸로 그 집착이 옮겨간 건 무엇인가 야곱은 요셉에서 베냐민으로 더 깊어졌죠 집착이 내가 하나를 다른 걸 포기했는데 다른, 걸, 다른 거에 더 집착하는 게 생길 수도 있잖아요 내가 집착했던 어떤 사람을 집착했는데 그 사람을 놓을 수밖에 없는 상황 놓칠 수밖에 없었어요 놓쳤는데 다른 사람에게 더 집착할 수 있죠 여러분 우리 하나님은 저와 여러분이 하나님 한 분만 집착하기를 그 하나님 한 분만 의지하기를 바라십니다 그것을 믿습니까? 그걸 빨리 우리가 캐치하는 게 중요합니다 내가 하나님 의지한다고 하는데 정말 이 사람은 내가 사랑했는데 그런 사람들이 내게서 떠나갈 때그 사람의 그 집착하는 것이 다른 사람에게 고스란히 옮겨갈 때가 있죠 사람이 아니라 일일 수도 있고 사람이 아니라 어떤 세상에 가지고 싶어하는 어떠한 물질적인 걸 수도 있고 그러한 것들을 나는 놓았다고 생각하는데 놓긴 놓았는데 다른 것으로 더 크게 옮겨가는 그러한 일들이 우리 삶에서 많이 이루어지고 있잖아요 근데 그거를 놓을 때아 
이제서야 네가 나를 의지하는구나. 이제서야 나에게 완전히 네 삶을 드리는 주는구나. 어? 여러분 그런 경험 해보셨습니까? 너무 이걸 놓고 외로워서 울기도 하고 주님이 포기하라고 하는 것을 놓을 수 없었는데 주님이 하라고 하니까 놓고 정말 여러분 마음이 너무 슬퍼서 울기도 하고 고통스럽기도 하고 너무 외롭기도 하고 그러한 일들을 우리는 많이 경험해야 돼요. 그럴 때 외로워지는데 외로워지면 질수록 하나님의 부유함과 하나님의 그 감추어진 놀라운 안정감과 그 놀라운 기름 부음이 우리 안에 배가 되는 것을 우리가 경험하게 됩니다. 아멘? 아멘. 심각합니까? <웃음> 우리 아멘 돼가면서 그러니까 하나님이 논이니까 죽었던 요셉이 살아났는데 야곱은 꿈에도 생각하지 못했던 일이 지금 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 하나님은 우리에게서 가져간 야 가져간 거는 다시 돌아올까? 우리 거의 그렇게 생각합니다. 옛날에 풍성했는데 없어진 건 다시 돌아올 수 없다고 거의 결론 지을 때가 너무 많아요. 근데 하나님은 다시 또 우리에게 회복시킬 수 있는데 회복을 그대로 시켜주는 것이 아니라 넘치고 눌러서 차게 다시 돌려주는 그런 하나님이십니다. 여러분 창세기 43년 14절 너무 멋진 고백을 하잖아요. 그렇지만 내가 하나님께 올려드렸지만 하나 더 내려놨어요. 그게 뭐냐면 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 이게 무슨 말입니까? 하나님께 맡겼는데 하나님이 돌려주지 않으면 하나님이 가져가시면 그래도 괜찮다는 거예요. 그러니까 완전히 내려놓은 거예요. 90%만 내려놓은 거는 내려놨는데 하나님 돌려주지 않으면 안 됩니다. 그러면 은다못 내려놓은 거죠. 죽으면 죽으리다. 에스더도 그랬고 100% 내려놓은 거죠. 사드랑 메삭 아벤느고도 불 속에 던져서 주님이 구원할 걸 믿습니다. 그렇지만 그리 아니하실지라도 우리는 주님을 사랑합니다. 그게 진짜 다 내려놓은 거죠. 여러분 하나님 돌려줄 줄 믿고 내려놓습니다. 거기에서 한 단계 더 나가야 되는 게안 돌려줘도 괜찮습니다. 거기까지 가기가 되게 힘들죠. 근데 주님이 은혜 주시면 우리가 할수 있어요. 그러니까 주님이 나에게 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 야곱의 고백처럼 한 생명을 살리기 위해서 내가 가지고 있는 모든 것, 내 생명까지라도 그 생명을 위해서 맞바꿀 수 있는 그 고백을 주님이 우리에게 듣고 싶어 하는 거죠. 야곱이 이렇게 한 거는 하나밖에 없잖아요. 마지막 자기가 포기할 수 없었던 베냐민을 포기한 건 이유가 한 가지밖에 없잖아요. 다른 자식들 다 살리기를 원했던 거예요. 다른 자식 살리고 자기 가족들 살리고 남아있는 가족들 살리기를 원했던 거예요. 이때 여러분 야곱이 이렇게 내려놓았는데 이때 자식들 그 11명이 아버지를 바라보는 눈이 어땠을 것 같습니까? 아버지를 지켜볼 때 아버지 때문에 요셉을 죽였는데 요셉을 팔아넘겼는데 아버지가 요셉을 잃고 나더니 베냐민을 더 집착하는 거예요. 그러니까 다른 자식들은 어떻겠습니까? 
그 모습이 나오잖아요. 고스란히 나오잖아요. 시므온도 베냐민보다 사랑하지 않는 아버지 모습이 나오잖아요. 본심이. 그러니까 다 죽기 전까지 안내주는 거예요. 시므온 지금 볼모로 잡혀있는데. 그러니까 이 아버지에게는 요셉과 베냐민밖에 없는 거예요. 다른 아들 사랑해도 더 사랑하는 거예요. 이두 이 아들을. 그러니까 이, 이 자식들이 포기한 거예요. 아버지를. 아 우리 아버지는 안 된다 우리 아버지는 우리가 어떻게 해도 변하지 않는구나 그런데 그 아버지가 죽기 전에 이 변하고 있는 모습을 보잖아요 하나님의 성품이 다시 나오죠 하나님은 죽기 직전까지 우리를 바꾸시기 원하십니다 그러니까 천국에 들어갈 때까지 바꾸시고 성화되기를 원하는 거예요 그런데 40살 50살만 넘으면 우리는 너무나도 강팍해집니다 그래서 더 이상 배우려고 하지도 않고 바꾸려고 하지도 않아요 저는 우리 청년들이 40살, 50살, 60살이 되어도 변해가고 바꾸어가는 바뀌어지는 그런 분들이 되기를 축복합니다. 아멘. 그게 하나님의 마음이에요. 여러분 제발 여러분은 좀 멋있게 나이 들어가면 좋겠어요. 에이, 말씀에 은혜 받았어요. 목사님 너무 좋아요. 그런데 내면은 너무 딱딱하고 너무나 강팍해서 은혜 받은 것 같지 않아요. 볼 때. 주님은 행동을 보고 싶어 하십니다. 정말 은혜 받았니? 정말 한 말씀이라도 붙들었니? 정말 아침에 준내 큐티 말씀에 네가 아멘 했는데 그 말씀 하루에 그 말씀을 적용해 보려고 네가 정말 너를 죽여봤니? 거기에 하나님의 관심이 있습니다. 오늘 하나님 못했습니다. 내일 하려고 하니 다음 장에 보잖아요. 다음 주에 보면 다음 장에 하나님 정말 놀라운 게 유다가 고백했잖아요. 내가 책임지겠다고. 그런데 가자마자 요셉이 짠 하고 형 나예요. 이렇게 하지 않았어요. 다시 또 시험하는데 유다가 뒤집어쓰게 생긴 장면이 나오게 되거든요. 유다가 고백한 대로 이제 유다가 죽어야 되는 상황이 됐어요. 다시 또그 상황을 또 하나님이 세링했어요. 금방 놓아주지 않았어요. 하나님이. 이게 무슨 말입니까? 네가 정말 한번 행동하는가 내가 한번 보겠다 네가 고백한 대로 정말 행하는가 내가 한번 보겠다 마지막 또 하나 시험이 남아있어요 유다에게 유다가 고백한 상황이 그대로 벌어진 거예요 유다가 죽어야 되는 상황 예수님의 인격까지 데려가죠 유다의 자손에서 예수님 나오잖아요 예수님의 성품이 유다에게서 이루어지고 있습니다 자기 가족을 다 살리기 위해서 유다가 나를 죽이고 다 내주라고 해요 자기가 고백한 대로 유다의 나이 이미 50이 넘었던 그런 시대입니다 아마 60다 됐을 거예요 아버지 나이가 지금 130이 넘어가는데 루벤 다음에 또 변화가 루벤이 나와요 여러분 유다가 변하니까 아버지 야곱이 변하잖아요 아버지는 변할 사람이 아니에요 나이도 충분히 늙었고요 자기 생각과 자기 경험과 자기 아집이 쌓일 수밖에 없는 그런 연세입니다. 그런데 이 아버지가 변화되는데 하나님이 그렇게 변화시키는 모습을 보게 됩니다. 왜냐하면 그동안 남아있었던 자식들에게 다 풀어주고 싶은 거예요. 이 자식들에게 지금 치유가 일어나고 있지 않겠어요? 아버지가 이런 고백을 할 때? 아, 우리 아버지가 베냐민을 포기하는구나. 아버지가 변하는구나. 하나님이 이런 
이런 어른들을 찾고 있어요. 이런 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대, 90대를 찾고 있어요. 주님 만나기 직전까지 은혜를 받고 변해가려고 하는 순수한 사람들. 내 귀만 은혜 받고 내 귀만 마음이나 살살 은혜 받고 가려운 데를 긁어주면 그것을 은혜 받았다고 좋아하는 그런 삶이 아니라 정말 하나님 말씀대로 살고 싶어서 아침마다 그 말씀 앞에 무릎을 꿇고 기도한 대로 살고 싶어서 고민하고 그리고 주님 앞에서 깊이 생각하고 십자가에 못 받고 또 죽고 다 죽은 것 같았는데 또 남아있고 그게 천국 직전까지 성화되어가는 성화시키고 싶어하는 그 아버지 하나님의 마음을 우리가 보게 된다는 것입니다. 여러분 하나님이 여러분들 희생하고 죽기 원하는 그 고백이 무엇입니까? 내가 내 자식을 잃으면 이르리로다. 벤자민은 베냐민은 야곱의 생명보다 더 소중한 아들이었어요. 그러니까 베냐민을 포기했다는 것은 야곱의 생명을 포기했다는 것입니다. 내가 잃으면 잃겠습니다. 내가 죽으면 죽겠습니다. 하나님이 저와 여러분에게 이런 희생과 헌신과 죽음의 헌신을 받고 싶어 하십니다. 내가 죽으면 죽겠습니다. 내가 주를 위해서 희생하면 희생하겠습니다. 그 고백이 흉년 속에서 터졌어요. 오늘도 하나님은 너무나 갈급하게 이런 하나님의 사람들을 찾고 있습니다. 한 사람이라도 천명이 아니고 만명이 아니고 십만명이 아니어도 한 사람이라도 이런 사람 보고 싶어 하십니다. 그래서 흉년을 사용하십니다. 흉년이 은혜예요. 여러분 삶의 어떤 결핍이 은혜예요. 어떤 흉년을 걸어가고 있습니까? 물질입니까? 관계입니까? 아니면 건강입니까? 하나님의 사랑이에요. 하나님의 사랑의 사인이에요. 하나님의 저와 여러분을 통해서 우리의 생명을 받고 싶다. 나는 너의 헌신을 받고 싶다. 근데 그 헌신이 너의 죽음이 됐으면 좋겠다. 난 너의 생명까지라도 헌신하는 그 자리까지 가면 좋겠다. 다시 뒤돌아보지 않고 세상 바라보지 않고 나만 바라보고 따라가는 그런 헌신의 불같은 헌신을 내가 받고 싶다. 그게 흉년의 야곱의 고백이었어요. 죽으면 죽으리다. 이르면 이르리다. 그러고 났더니 루우벤이 또 변화되죠. 가장 먼저 루우벤이 순서적으로 보면 루우벤이 가장 먼저 고백했는데 아버지에게 이렇게 얘기했어요. 유다보다 더 빠르게. 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니하거든 내두 아들을 죽이소서. 누구배는 좀 과격했던 사람 같아요. 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다. 루우벤은 아버지에게 치명적인 용서받지 못할 죄를 지은 사람이에요. 그 아버지, 특히 라엘, 자기 어머니 레아를 시기하고 질투했던 라엘의 첩을, 첩과 잤어요. 그리고 어려서부터 레아와 라엘이 서로 시기와 질투 속에서 긴장 속에서 장남이기 때문에 그걸 모든 걸다 보고 큰 사람이에요. 아버지에 대한 분노도 있었, 있었을 거예요. 분명히. 그런데 
르우벤은 그렇게 해놓고 용서받을 수 없는 죄를 지었는데 창세기 37장 21절 22절에 보면 르우벤이 듣고 요셉을 그들 손에 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해하지 말자 루벤 한 사람이었어요. 11명의 아들 중에서 한 명만 살리려고 했어요. 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라. 그러니까 구덩이에 던지면 빼내려고 그랬어요. 아버지 때문에 그랬어요. 아버지 때. 아버지에게 돌려보내려고 함이었더라. 왜냐하면 아버지가 이 아들을 잃으면 얼마나 아파할 거를 루벤이 정확하게 알고 있었던 거예요. 아버지에게 비록 죄는 지었지만 루벤이 가장 많이 아버지의 마음을 알고 있었어요. 요셉이 죽으면 아버지를 죽이는 거다 이걸 알고 있었어요. 그러니까 요셉을 살리려고 했던 사람이 루벤이었는데 이번에도 가장 먼저 유다보다 더 빠르게 고백했던 거예요. 내가 데리고 오겠습니다. 아버지께로 데리고 오지 않으면 내두 아들 그만큼 자기 생명보다 귀한 아들을 죽이라는 것은 그만큼 루벤이 진짜 마음을 먹었다는 거죠. 이번에도 아버지 생각 때문에 그랬어요. 아버지의 마음 때문에. 그러니까 루벤의 회개할 기회를 또 하나님이 주시고 있습니다. 용서받을 수 없는 어떤 죄인도 하나님은 용서의 기회를 주시는 예수님을 통해서 용서의 기회를 주시는 그런 성품을 가지고 있는 하나님을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 어떤 죄를 지었어도 여러분 하나님의 성품을 붙들어야 돼요. 하나님은 용서하시기 원하시고 그 상황을 설정하십니다. 그 상황을 만들어주세요. 거기에서 나올 수 있도록 회개할 수 있도록 어떤 용서받지 못할 죄도 없다는 거예요. 하나님께 반응하면. 루벤이 삶으로 반응하잖아요. 이두 가지 사건을 통해서 처절하게 회개하고 있는 뉘우치고있는 루벤이 이두 가지의 모습 속에 보는 건 아버지에 대한 그 깊은 마음의 변화였어요. 내 아버지를 고통스럽게 했구나. 여러분, 여러분과 제가 누군가의 마음을 아프게 할수 있는데 그 아프게 한 사람의 마음을 다시 정반대로 기쁘게 해줄 수 있습니다. 왜냐하면 하나님이 그 상황을 설정하시기 때문에 그래요. 그러니까 여러분과 제가 정리하면 이 모든 일이 7년의 흉년 속에서 이루어졌다. 그러니까 우리의 삶의 흉년을 통해서 감추어진 축복을 보자는 것입니다. 그리고 그 흉년 속에서 하나님이 나에게 보고 싶은 변화는 무엇인가? 그리고 이 변화가 앞당겨질수록 그 축복 속에, 그 흉년 속에 감추어져 있는 그 하나님의 변장한 축복은 서서히 그 얼굴을 드러낼 것입니다. 그 안개 속에서 드러내는 성처럼 하나님의 축복의 그 모습이 그대로 분명하게 드러날 것입니다. 저와 여러분의 한 사람의 변화는 이런 엄청난 파급 효과를 가지고 있습니다. 그래서 저와 여러분이 계속 천국 가기 직전까지 성화되어 가고 주님을 닮아가고 그리고 나한 사람의 변화가 
또 다른 사람의 변화와 축복으로 이어지는 것을 기억하면서 하나님 앞에서 계속 우리의 삶을 드리는 그때 어떻게 하나님이 죽은 요셉까지도 다시 나에게 더하시나 그거를 여러분들 제가 계속 간증하고 나누고 하나님 하신 일을 계속 우리가 나누는 그런 축복으로 이어질 줄로 믿습니다 같이 기도하겠습니다